0: Hey, Sophie hier van Universiteit van Nederland. Leuk dat je luistert. Je hebt het niet in de gaten, maar terwijl jij deze aflevering luistert... zitten jouw cellen maar te delen en te delen en te delen. Voel je niks van, toch? Een menselijk lichaam maakt in een leven ongeveer 10.000 triljoen celdelingen mee. En wetenschappers weten inmiddels hoe ze deze cel-eigenschap, dat delen dus... kunnen gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe organen te maken in een lab... Wat gaan deze ontwikkelingen voor ons betekenen in de komende decennia? Hoogleraar Vasculaire Fysiologie Mark Post van Universiteit Maastricht... legt het ons uit cel voor cel.
1: Ik heb 25 jaar gewerkt met heel veel plezier. Dat doe ik nog steeds aan bloedvaten. Ik heb eerst gewerkt aan genezing van bloedvaten. Als ze beschadigd zijn, hoe herstellen ze dan? Daarna heb ik acht jaar gewerkt aan hoe... Maken we eigenlijk bloedvaten in het lichaam? Wij zijn geneigd, denk ik, om te denken dat we geboren worden met een bepaalde hoeveelheid bloedvaten. Dat daar niks aan verandert. Maar wij maken eigenlijk voortdurend nieuwe bloedvaten. En er worden ook weer bloedvaten afgebroken. Hoe gebeurt dat? En hoe kunnen we dat op een of andere manier stimuleren? Bijvoorbeeld bij iemand met een hartinfarct of met pijn op de borst bij inspanning. Kunnen we daar nieuwe vaten laten groeien? Zodat mensen geen klachten meer hebben. En de laatste acht jaar, de afgelopen acht jaar, heb ik gewerkt aan het maken van bloedvaten. Het maken van bloedvaten uit niks, uit cellen en materialen. Dit is een hart. Het hart moet altijd heel hard werken. Hè? moet altijd arbeid leveren. Dus heeft heel veel bloedvoorziening nodig. Dat komt van kransslagaderen. Die gaan de, de, de spier in van het hart. En dit zijn nou uitgerekend de plekken waar heel vaak aderverkalking optreedt. En als daar aderverkalking optreedt, dan vernauwt dat vat zich, komt er onvoldoende bloed in die spier. En die spier die krijgt een zuurstoftekort en dat voel je, dat doet pijn. Pijn op de borst bij inspanning. Heel veel mensen hebben dat, het is heel vervelend. Dan kun je geen trappen meer oplopen of tegen de wind in fietsen. En daar um, hebben we een behandeling voor. De meest voorkomende behandeling is eigenlijk om uh, nou, te dotteren, zal ik maar zeggen. Uh, vroeger werd dat dotteren genoemd naar Charles Dotter... die de methode heeft uitgevonden. Tegenwoordig wordt dat uh, PCI genoemd. Uh, Percutaneous Coronary Intervention. Uh, omdat we niet alleen maar meer een ballon opblazen... maar meestal ook een metalen uh, buisje achterlaten. Prachtige behandeling. Wordt heel veel uitgevoerd in uh, Nederland. En heeft, uh, vermoeden wij ertoe geleid dat op dit ogenblik hart- en vaatziekten niet meer doodsoorzaak nummer 1 zijn, maar nummer 2. Kanker is nu nummer 1. Dat is een prachtige behandeling, maar als je nou heel veel van dit soort vaten verstopt hebt, dan wordt er een omleidingsoperatie gedaan. Dan ga je naar de chirurg, borstkas opengemaakt en dan worden de omleidingen om die vernauwing gemaakt. De eerste keer dat dat gebeurt, worden, ze, uh, de, worden de, de slagaderen aan de binnenkant van de borstwand gebruikt. Die zijn eigenlijk het beste daarvoor. Die hebben om een of andere reden ook nooit aderverkalking. Of er worden vaten uit de benen gebruikt. En dat werkt allemaal prima. Die vaten die gaan 10, 15 jaar lang mee. Wat het probleem nou is, het, het luxe probleem eigenlijk... is dat deze mensen tegenwoordig zo lang overleven... het gaat zo goed met die mensen, dat ze... 10, 15 jaar later weer opnieuw een vernauwing krijgen. Nu in die uh, beenvaten die in het hart zitten. Of in die uh, borstvaten die nu naar het hart toe gaan. En dan moeten ze opnieuw geopereerd worden. En soms zelfs een derde keer. En dan heb je geen bloedvaten meer. Dus dan moet je iets anders. Nou, kun je kunstvaten nemen. Die kunstvaten die doen het niet goed. Die, uh, die zijn echt niet heel erg succesvol. Die gaan nog veel sneller dicht zitten dan die, dan die eigen bloedvaten. Dus wij hebben gedacht, wij gaan bloedvaten maken. Van die patiënten. We nemen cellen af van die patiënten. Dat kan. Je kan een klein bloedvaatje afnemen van patiënten die ze toch niet nodig hebben. Dan haal je daar de cellen uit. En vervolgens neem je een materiaal. Het lijkt een beetje op vilt. Dit materiaal is in Eindhoven gemaakt aan de Technische Universiteit. Een materiaal wat, waar cellen goed op kunnen groeien en in kunnen groeien. En dat vormt dan het bloedvat. Die cellen kunnen gewoon vermenigvuldigen. Bloedvatcellen. Zijn heel speciaal, zijn eigenlijk een soort stamcellen. Die kunnen vrij goed delen en vrij goed ook weer nieuwe cellen vormen. We kunnen die dus gebruiken om in zo'n materiaal te brengen en dan een bloedvat te maken. Dan uh, moet je het nog een tijdje kweken. Je moet, uh, ze moeten aan heel veel verschillende voorwaarden voldoen. Zo'n vat moet tamak stevig zijn. De bloeddruk is ongeveer 120 mm kwik. Gemiddeld 90 mm kwik. Onze bloedvaten, om een of andere reden die ik nooit begrepen heb... kunnen een druk van 3000 mm kwik aan. 25 keer zoveel als nodig. Er zit een enorme reservecapaciteit in. Als wij bloedvaten maken... Die 500 mm kwik aankunnen, wat meer dan de bloeddruk is die, die ooit gaan zien. En we implanteren, die gaat het allemaal mis. Dus kennelijk hebben we die reservecapaciteit nodig. Dus je moet ze heel stevig maken, je moet ze een tijdje laten groeien. Ze moeten een hele speciale binnenbekleding hebben. Bloed is een uh, mooie vloeistof, want het uh, transporteert zuurstof en voedingsmiddelen. en nou, Prachtig. Uh, maar het vervelende is, zodra die met iets anders in aanraking komt, stolt het. Dat is fijn voor ons, want dan bloeden we niet dood als we een wondje hebben. Maar het is wel onhandig als je zo'n weefsel maakt, als daar bloed in gaat stollen. Dus die binnenbekleding die moeten we heel speciaal maken van die speciale cellen van die binnenbekleding van de wand. Die zorgen dat dat bloed niet stolt. Verder moeten bloedvaten natuurlijk kunnen samenknijpen en ze moeten kunnen ontspannen. Dat is nodig, omdat... Ga maar na als je een bloedvat naar een spier hebt. Het maakt nogal uit of je in bed ligt of hier rustig naar een college zit te luisteren of dat je de marathon aan het lopen bent. Als je de marathon aan het lopen bent moet er ineens zes keer zoveel bloed door die vaten. En Dan kunnen ze maar beter een beetje wijder worden. Dus die moeten voortdurend moeten ze uh, samentrekken en wijder worden om te zorgen dat de stroom naar het orgaan uh, precies overeenkomstig de behoefte van dat orgaan is. We kunnen dat doen door ze te kweken in een omgeving waarbij we zowel die stroom aan kunnen bieden en druk aan kunnen bieden. Zodat ze geleidelijk aan zelf weefsel gaan maken en ze zo stevig worden dat ze net zo stevig zijn als de bloedvaten in ons lichaam. En we kunnen testen dat die binnenste laag, als we daar voortdurend stroom langs laten gaan, of die inderdaad die eigenschap gaat vertonen om bloedstolling tegen te gaan. Ingewikkeld om te doen, maar het is mogelijk. Uh, op dit ogenblik wordt dit gedaan. Er worden dit soort vaten in mensen geïmplanteerd. Nog steeds in onderzoeksomstandigheden. Dus als u morgen uh, mij e-mailt en zegt van doe mij zo'n vat voor mijn oma. Dan gaat dat even niet. Want dat is nog steeds in hele gespecialiseerde onderzoeksomgeving. Een van de problemen bijvoorbeeld is dat je, als je een, een hartinfarct hebt, dan heb je niet een paar weken de tijd om te wachten totdat dat bloedvat klaar is. Dan wil je dat eigenlijk meteen hebben. Dus uh, we zijn nu aan het zoeken naar manieren om te zorgen dat we die bloedvaten alvast van tevoren kunnen maken. En je ze gewoon op de plank hebt liggen op het moment dat een patiënt ze nodig hebt.
0: Dankjewel Mark en jij bedankt voor het luisteren. We hebben nog veel meer podcasts voor je klaarstaan over, ja, echt van alles en nog wat. Van zwarte gaten tot ongeluk in de liefde. Dus ja, leef je uit op ons kanaal. En, uh, oh ja, laat even een recensie achter, want uh, dat vinden we leuk. Tot de volgende.